0: Cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage de Caroline Brucker, directrice RSE du groupe Colgate Palmolive. Caroline a fait toute sa carrière chez Colgate Palmolive en France et à l'étranger, principalement dans des fonctions marketing. Depuis trois ans, Caroline occupe le poste de directrice RSE sur la zone france Benelux. Alors que les acteurs des biens de grande consommation sont régulièrement sous le feu des projecteurs sur leur impact environnemental, Je vous emmène décrypter les dessous de la stratégie RSE de la multinationale américaine Colgate-Palmolive. Bonjour Caroline. Bonjour Rémi. Caroline, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Pour commencer cet épisode, Caroline, est-ce que tu peux te
1: présenter Avec plaisir. Je suis Caroline Brucker, j'ai 45 ans, je suis née à Paris j'habite toujours à Paris. Néanmoins, j'ai grandi en partie au Proche-Orient. D'accord. Euh, et j'ai une. Euh, je suis très parisienne, mais j'ai aussi euh, des fortes racines au Pays Basque et aux États-Unis, puisque ma mère était euh, franco-américaine. Et donc j'ai eu la chance aussi de pouvoir euh, vivre euh, plus tard, quand j'ai rejoint Colgate Palmolive euh, dans différents pays. Euh, et je suis de chez Colgate depuis 22 ans maintenant.
0: Alors quest qu'est-ce que ça t'apporte finalement euh, d'avoir vécu à l'étranger en étant euh, plus jeune?
1: Une curiosité et une envie de, de découvrir d'autres cultures euh, et aussi de se rendre compte qu'on est très privilégié aussi dans notre, notre géographique euh, et l'Europe. Et voilà, l'envie aussi de, 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 d'en découvrir d'autres et de, et de travailler un peu avec tous les pays euh, possibles et imaginables.
0: Est-ce que du coup, ça t'a donné des envies d'international
1: tout à fait, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Colgate à Palmolive. Après mes études, j'avais fait un stage chez eux et ça m'avait beaucoup plu. C'était une entreprise, c'est une entreprise américaine dont le siège est à New York, et donc je savais que si ça se passait bien, je pourrais aller aux États-Unis, mais aussi dans d'autres filiales, et ce qui a été le cas effectivement dans ma dans ma carrière. J'ai passé quatre ans aux États-Unis, un an en Suisse, et j'ai eu la chance de travailler depuis la France et les États-Unis sur plusieurs géographies l'Afrique Moyen-Orient, l'Europe au sens un peu plus large que la France, et aujourd'hui donc France et Benelux.
0: Alors qu'est-ce qui t'a attiré chez Colgate Palmolive
1: au moment où tu as choisi de faire ton stage Pourquoi Colgate Palmolive j'avais envie de travailler pour des produits du quotidien, des produits voilà, un produit, pas un service. J'aime le côté matériel des produits et le fait qu'on travaille sur des produits du quotidien, je trouve ça important. On est sur de la prévention avec l'ensemble de nos catégories, l'hygiène buccodentaire, le soin du corps et les produits d'entretien. Euh, donc je trouvais ça intéressant et les valeurs du groupe euh, m'ont plu euh, dès le départ et je continue 22 ans plus tard à, à, avoir, à, à partager les valeurs du groupe euh, aussi à titre personnel.
0: Alors ta carrière elle a été marquée par beaucoup de postes, plusieurs postes dans le marketing. Euh, qu'est-ce qui t'attire dans le, dans le marketing en tous les cas Qu'est-ce qui t'attirait déjà à l'époque dans le marketing
1: en fait, le marketing est finalement au cœur de, de, des entreprises, enfin de beaucoup d'entreprises. Et moi, je le vois vraiment comme un, un gestionnaire de projet, puisqu'on est au cœur, on travaille avec toutes les fonctions, de développement, bien sûr, de production, de la finance, des investissements de des médias, de la, de, la, de la direction commerciale aussi, bien sûr. Juridique est aussi très important. Et donc, au final, ce côté gestion de projet euh, est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui m'a du coup euh, fait travailler pendant 20 ans sur différentes fonctions, malgré tout, du marketing.
0: Et alors, dis-vous, quelles sont les
1: fonctions qui t'ont le plus marqué euh, Alors, il y en a deux, je pense. Il y en a une, quand je suis partie euh, aux États-Unis. Euh, alors, j'ai pu travailler pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Ça peut paraître un peu bizarre, mais les divisions étaient, étaient au siège à New York. Et donc là, j'ai pu effectivement travailler avec la plupart des pays d'Afrique et du Moyen-Orient, donc avec des contrastes de, de marché euh, par rapport à l'Europe, bien sûr, mais aussi au sein même de cette géographie euh, très importante en termes de marques, de consommation des produits, etc. Donc ça, c'était vraiment marquant pour moi. Ensuite, je suis restée aux états unis j'ai travaillé sur le développement des produits utilisés par les dentistes. Donc là, beaucoup plus scientifique, bien sûr, beaucoup plus réglementé. Et donc, comme j'étais près de la, de, de la R&D, c'était passionnant. Alors, j'ai, j'ai lu beaucoup de livres très compliqués sur les pathologies qu'on peut avoir dans la bouche, mais c'était du développement très intéressant. Et le dernier, bah, ça, en marketing en tout cas, ça va être sur les achats médias que j'ai pu faire là de retour en, en Europe, où il s'agissait d'accompagner les marques sur la définition de leur plan de communication et de négocier ensuite avec les différentes régies, les, les campagnes médias. Donc c'était là aussi très, très diversifié finalement en termes d'activité au sein du marketing.
0: Alors tu disais tout à l'heure, ça fait 22 ans que tu travailles chez Colgate Palmolive. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester et de, Parce que j'imagine que tu as été sollicité plusieurs fois pour prendre d'autres postes dans d'autres industries. Pourquoi
1: rester chez Colgate Palmolive toutes ces années alors encore une fois, les valeurs, euh, je partage les valeurs de l'entreprise et ça pour moi c'est, c'est essentiel. Et aussi le fait que je puisse changer de métier ou de fonction de pays, alors ça dépendait des circonstances, mais à peu près tous les 2-3 ans, euh, et qu'on me fasse confiance aussi sur prendre des postes qui étaient quand même malgré tout assez différents les uns des autres, euh, fait que bah, je continuais à, j'ai continué à apprendre et à prendre du plaisir dans l'entreprise. Et puis 22 ans en fait ça passe très très vite.
0: Alors, on dit souvent que la carrière, c'est le fruit de rencontres. Quelles ont été les rencontres, pour toi, les plus marquantes dans ta carrière
1: Alors, finalement, moi, j'ai pas forcément une personne ou deux particulières. Je trouve qu'on apprend de tout le monde. Euh, on apprend de ces bons managers. On apprend aussi des moins bons. Euh, ce qu'on, on, on, voilà, ce qu'on apprend, on apprend des choses qu'on n'a pas envie de reproduire soi-même. Mais on apprend aussi de ses pairs et, et des personnes en dessous de nous sur euh, donner plus de liberté à, à, ses, à ses équipes, euh, donc, voilà, j'ai envie de dire que finalement, j'ai appris un petit peu de tout le monde euh, sur des sujets différents. Alors Il y a quelques années, il y
0: a trois ans, euh, tu as fait un petit changement, euh, changement par rapport à, au sujet que tu avais l'habitude de, de traiter, euh, puisque tu es devenue directrice RSE euh, du groupe Colgate-Palmolive sur la zone France-Bénelux. Est-ce que tu peux revenir sur la
1: jeunesse de ce poste et euh, qu'est-ce qui fait que finalement tu t'es intéressée à ces sujets alors, ça vient à la fois d'une envie personnelle, d'une frustration et d'un besoin. Euh, donc, je vais développer un petit peu. Euh, l'envie personnelle, finalement, ça faisait une bonne dizaine d'années. Et c'est notamment aux États-Unis où j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au sujet de développement durable et impact social. Euh, les États-Unis sont les pays des extrêmes et on pouvait voir effectivement cette surconsommation qu'on pouvait avoir, notamment dans l'alimentaire. Et donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser et à commencer à, à vivre un peu plus de façon alors plus responsable, c'est un peu un raccourci, mais enfin, en tout cas à comprendre mon impact et essayer de réduire là où ça me semblait être possible et important et avec de impact. Et donc j'avais envie finalement de vivre professionnellement ce que je commençais à vivre à titre personnel. Donc, Je commençais déjà à challenger un peu mes équipes sur les innovations produits qu'on pouvait faire. C'est venu d'une frustration aussi, puisque je savais que l'entreprise était déjà très engagée sur ces sujets développement durable et impact social depuis une bonne vingtaine d'années, avec des missions, des objectifs très clairs, des rapports aussi qui étaient publiés. Et pour autant, personne ne le savait, même en interne. On avait peu d'informations là-dessus. Et le troisième, c'est venu d'un besoin. La France est très avancée finalement par rapport même à d'autres pays européens et a fortiori à d'autres régions du globe, sur les enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, c'était un besoin aussi de la part de nos clients directs, que sont la, la grande distribution, mais aussi des autorités et bien sûr des consommateurs. Donc, il y avait un certain alignement des planètes, j'ai envie de dire, pour pouvoir proposer ce, la création de ce poste.
0: Alors, c'est une création de
1: poste. Alors, comment est-ce qu'on arrive à créer le poste de ses rêves eh bien, en fait, c'est, c'est possible. Et même dans les grandes entreprises, on a souvent tendance à penser qu'on euh, ne peut pas faire grand-chose, d'un peu de marge de manœuvre euh, dans les grandes entreprises. Et en fait, euh, quand on vient avec une proposition euh, qui répond à un pro- une problématique de l'entreprise, et comme je l'ai dit, c'était un besoin euh, qu'on, que le, la direction commençait à sentir aussi, hein, et qu'on vient avec une proposition claire euh, de, de, de poste, et qu'on arrive à le défendre et qu'on arrive à montrer qu'on est la bonne personne pour y répondre, eh bien ça se fait assez naturellement. En fait, j'ai simplement eu besoin de présenter l'opportunité et le besoin, et la direction a totalement suivi et a créé le poste. Il n'y avait pas de, de poste
0: équivalent parce que la RSE, il y avait déjà des, des référents RSE, des chargés RSE dans, dans beaucoup d'entreprises. C'était un poste qui n'existait pas du tout sur le périmètre France-Bénelux avant ta proposition
1: Dans les filiales, ça existe assez peu. Euh, en, tout, en, en tout cas, de ce que j'ai pu voir dans les grands groupes, il y a évidemment au niveau du, du centre, du siège social, une équipe euh, qui est dédiée à ces sujets-là. Donc nous, effectivement, on a une quinzaine de personnes qui travaillent sur le développement durable aux États-Unis. À peu près la même chose sur l'impact social et qui définissent les feuilles de route euh, et les objectifs globaux. Euh, et Ils font aussi les reportings, bien sûr, les mesures. Ensuite, charge dans, dans le cadre de, le, de l'entreprise Colgate-Palmolive, aux divisions euh, de les mettre en place, notamment dans les outils de production, puisqu'on fonctionne par région. Euh, mais finalement, dans les filiales, on est plus dans la partie exécution des plans, euh, on est plus des filiales commerciales. Euh, donc c'est vrai que ça n'existait pas forcément euh, dans les filiales. Est-ce que tu peux revenir d'ailleurs sur quelques chiffres clés du groupe Colgate Palmolive Oui, c'est vrai qu'on n'en a a pas encore parlé. On ne connaît pas forcément l'entreprise, on connaît les marques. On connaît les produits, oui. Exactement. Donc, Colgate Palmolive est une entreprise américaine, ça je l'ai dit. Elle a à peu près 200 ans, donc c'est une vieille entreprise, mais toujours moderne, présente dans 200 pays dans le monde, et donc avec des marques... Je pense que à peu près tout le monde qui t'écoute va avoir au moins une des marques du groupe chez elle, puisque sur l'hygiène bucco-dentaire, on a les marques Colgate, Elmex et Meridol. Sur les produits d'hygiène du corps, on travaille les marques Sanex et Tahiti, et Palmolive aussi. Et sur les produits d'entretien, on a des marques qui sont françaises et d'autres internationales, donc Soupline, Peck et Lacroix pour des marques françaises. Et on a aussi la marque Ajax, un produit ménager chez nous. Et ce qui est important simplement de préciser, parce que ça va avoir un impact sans doute dans nos échanges par la suite, c'est que la marque Colgate est très très présente dans le monde puisque près de 6 foyers sur 10 dans le monde ont la marque Colgate. C'est la marque qui a la plus forte pénétration au-delà de certaines boissons qu'on pourrait, à laquelle on pourrait penser en premier. Donc c'est une force bien sûr, mais c'est aussi une responsabilité d'être présent dans autant de foyers dans le monde.
0: Quelle a été ta... Ton rapport d'étonnement au moment de ta prise de fonction
1: Celle de la RSE Oui. Euh, bah Encore une fois, je pense que ce manque de euh, connaissance, même en interne, euh, des engagements et des actions concrètes que le groupe pouvait mener, hein, et ça a fait partie des premières choses que j'ai voulu mettre en place, c'est de sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs, euh, du siège, mais aussi des équipes commerciales qu'on peut avoir, euh, qui vont visiter les magasins, euh, les grandes enseignes, mais aussi les paras et pharmacies, hein, euh, sur euh, les objectifs et les actions concrètes que le groupe pouvait, pouvait mener.
0: Alors, quand on parle de RSE, on parle de euh, stratégie RSE, de grands enjeux RSE. Aujourd'hui, euh, quels sont les grands axes
1: euh, de la stratégie RSE du groupe Colgate-Palmoli Alors, je vais peut-être commencer par la mission. Euh, on, on est là pour imaginer un avenir plus sain pour les individus et, et l'environnement, euh, encore une fois on est sur des produits de prévention du quotidien donc du, du corps hein, avec la bouche et, et, et le corps mais aussi de la maison hein. euh, et on est présent dans énormément de foyers Alors, on l'a dit avec la marque Colgate mais c'est aussi vrai avec toutes les autres marques que j'ai pu citer notamment en France euh, donc ça c'est vraiment notre mission euh, proposer euh, des produits d'hygiène euh, du quotidien et de prévention accessibles à tous euh, on est encore une fois sur des marques de grande consommation et il faut que ces produits restent euh, euh, accessibles euh, en, en termes de distribution, évidemment aussi en termes de prix et de, et de produits euh, à tous. Et alors du coup, sur les, sur les grands axes Et donc du coup, on a trois piliers principaux. Euh, on va avoir euh, deux, axés sur le développement durable, donc soutenir des millions de foyers au travers de nos produits, comme je viens de le dire. Le deuxième va être préserver notre environnement. On a nos propres outils de production, bien sûr. Et donc qui dit production dit empreinte environnementale. Et donc on va travailler à la réduire sur nos sites de production, mais aussi dans toute la logistique et tout ce qui se passe après, après la production. Et on a un troisième pilier qui est aussi important que le développement durable pour nous, qui est l'impact social encore une fois, comme on est sur des produits qui sont accessibles pour tous, on veut aller au-delà de simplement proposer des produits, mais aussi sensibiliser sur les gestes d'hygiène bucco-dentaire, de lavage de mains par exemple aussi, qui sont essentiels pour préserver la santé de tous.
0: Avant d'entrer dans le détail de chacun de, de ces axes, est-ce que toi tu trouves qu'aujourd'hui, il euh, y a vraiment un, une tendance de fond euh, où on a des, pro, enfin, des, des clients et des consommateurs qui sont euh, bah, de plus en plus euh, sensibles
1: à ces sujets est-ce que tu sens un peu un avant-après Alors, il y a clairement une tendance à être intéressé par ces sujets. Il y a une, et il y a une intention de, 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 de choisir des produits qui ont une, une empreinte environnementale moindre, mais il y a encore un gouffre avec l'action. Donc, l'achat, effectivement, par le plus grand nombre de produits plus respectueux de l'environnement il euh, y a un certain nombre de raisons là-dessus et, et mais notamment depuis un an l'inflation fait que euh, et, euh, les considérations autres aussi politiques et économiques euh, fait qu'il euh, y a encore un gouffre important entre l'intention et l'action d'accord
0: Alors on va revenir du coup sur euh, les grands piliers, les oui. trois oui. axes que tu as partagés, donc le premier axe soutenir les millions de foyers euh, donc là on est plutôt sur la vision euh,
1: consommateur oui. euh, qu'est-ce que vous mettez derrière Alors là on, on va s'attacher à Toujours, et ça c'est, la, c'est notre priorité ultime, de proposer des produits sûrs et efficaces. J'ai envie de dire c'est un peu le, le béaba. Néanmoins, c'est important c'est de le garder. Socle. Ouais, c'est, c'est la le fondation. Socle. Okay. On ne proposera pas des solutions qui sont qui peuvent avoir une empreinte environnementale moindre s'il n'y a pas l'efficacité et la sécurité bien sûr des produits. Donc ça c'est notre socle commun. En revanche, on va s'attacher effectivement à essayer de réduire euh, l'impact environnemental des produits qu'on propose. On, est sur, on fabrique des produits. Donc par définition, on a une empreinte environnementale et ça, on ne pourra pas l'enlever. En revanche, on peut sérieusement et significativement la réduire en travaillant notamment sur les emballages et sur la consommation de nos produits. Donc on va essayer de trouver il y a différents modèles, bien sûr, où il y a différents niveaux d'implication qu'on va demander aux consommateurs. Il y a des choses qu'on va faire de façon complètement transparente pour le consommateur. Par exemple, je pense qu'on y reviendra le tube recyclable de dentifrice qui n'était pas avant, bon, on a proposé une technologie recyclable, c'est transparent pour le consommateur et ça réduit l'impact de nos produits. Et ensuite, on va travailler sur des offres qui, sont, euh, qui vont demander euh, une, euh, un effort différent euh, auprès du consommateur, typiquement des recharges par exemple, euh, ou des produits solides, euh, sont, ou des produits plus concentrés euh, vont être des pistes aussi euh, pour réduire notre empreinte avec un effort demandé aux consommateurs.
0: Sur la partie tube recyclable, oui. concrètement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est fait Depuis quand est-ce que c'est mis, c'est mis en place
1: Alors, on ne le sait pas forcément, on ne se pose pas forcément la question au départ, mais en fait, la majorité des dentifrices n'étaient pas recyclables jusqu'en 2019, puisque c'était une combinaison de plastique et d'aluminium. Euh, le, 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 tout, le dentifrice est, est particulier puisque c'est une pâte euh, donc on a besoin d'une protection euh, certaine euh, puisque c'est un milieu à queue donc il faut protéger des bactéries et en même temps on a besoin d'un, d'un, d'un emballage souple pour pouvoir extraire la pâte et donc jusqu'à présent, c'était essentiellement cette combinaison d'aluminium et de plastique qui rendait euh, l'ergonomie de cet emballage. Mais qui, qui dit polymatériaux dit difficulté à recycler. Okay. On, notre équipe RD a mis 5 ans à, à développer une technologie qui est en PEHD. Euh, donc c'est un seul matériau en plastique, mais qui est composé de 9 cou- couches très fines de ce même matériau qui permet de garder cette sécurité euh, dont on a besoin euh, pour que la formule reste... Euh, sûr et efficace un certain un nombre de semaines euh, et en même temps la souplesse euh, dont on a besoin pour extraire la pâte. Donc cinq ans de recherche pour valider la technologie, travailler avec les recycleurs euh, sur euh, leur capacité à identifier ce matériau comme étant effectivement recyclable et à le, effectivement le recycler derrière euh, mais aussi après à vérifier que toutes les formules sont stables et pouvoir les, les mettre dans l'outil industriel finalement. Et donc on a lancé le premier dentifrice avec ce tube recyclable en 2019 et on a pour objectif d'avoir l'ensemble de notre portefeuille de marques et de références en France, mais partout dans le monde aussi, avec ce tube recyclable d'ici fin 2025, donc presque six ans de déploiement dans nos outils de production.
0: Alors quand on parle du coup de de tube recyclable, recyclable, forcément en fait il y a la filière derrière Comment est-ce que tu arrives à régler le, le sujet des pays, euh, bah notamment qui ne bénéficient pas de cette filière de recyclage qui est euh, structurée, organisée, qui permet du coup bah, de donner une seconde vie à ces produits
1: Alors c'est certain que c'est un enjeu. Notre priorité d'abord était de proposer un emballage qui est techniquement recyclable. Ça, c'était évidemment, euh, ça part tout par-delà. Euh, mais effectivement, ça ne s'arrête pas là. Euh, ce, qu'on a proposé de faire, euh, ce qu'on a décidé de faire plutôt, euh, c'est de proposer cette technologie en open source. D'accord. Donc, tout fabricant euh, de produits euh, dans un tube euh, en plastique euh, peut, pro- peut utiliser de nos technologies. Je peux mettre en relation nos ingénieurs packaging avec ceux euh, des, euh, de ces fabricants, euh, les marques distributeurs inclus, bien sûr, pour euh, voir, partager notre expérience et notre technologie et bah, qu'ils puissent l'implémenter. Et ça, c'est important. Et on le fait donc de façon gratuite. Et ça, c'est important puisque ça va permettre de faciliter pour les recycleurs euh, le travail de collecte et de traitement de ces emballages, puisque si on multiplie le nombre d'emballages euh, qui ont euh, la même technologie, ils vont pouvoir mettre en place les outils euh, pour effectivement le collecter, le trier et le recycler derrière.
0: Est-ce que l'étape d'après, euh, ce n'est pas non plus potentiellement avec euh, des, euh, des pairs, des concurrents, euh, de pouvoir aider à la constitution de filières aussi, de recyclage dans les pays qui sont euh, aujourd'hui en, en développement et pour lesquels ça peut être plus compliqué, enfin, la marche à franchir est beaucoup plus haute parce qu'ils ne disposent pas des structures qui existent, par exemple, dans les pays plus, déblo-
1: plus développés. Ouais. Alors déjà, donc, on sait qu'un de nos, un des autres fabricants principaux de dentifrice utilise notre technologie et que les deux autres fabricants majeurs ont annoncé passer sur une technologie semblable. Donc c'est vrai que l'ensemble des dentifrices vont euh, bénéficier dans les prochaines années de cette même technologie. Donc ça, c'est déjà un, un succès. Belle avancée, oui. Oui, exactement. Ensuite, nous, notre mission, elle est malgré tout de proposer des produits d'hygiène et de faire en sorte que leur emballage soit le plus responsable possible. Ce euh, voilà, n'est pas, pas notre compétence et notre connaissance de développer des filières ensuite de collecte et de, et de recyclage. Donc nous, ce qu'on va pouvoir faire là-dessus, c'est plus d'accompagner les autorités dans ces pays où effectivement les, les collectes et le recyclage n'existent pas ou mal, de les accompagner, soit financièrement, soit dans de l'aide qualitative, de leur expliquer comment nos, 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 nos emballages peuvent être collectés et recyclés en fonction de là où ça fonctionne bien, et typiquement en Europe par exemple.
0: Alors, on a parlé donc du premier axe, soutenir les millions de de foyers, donc avec cette vision plutôt consommateur. Euh, Tu parlais aussi d'un deuxième axe autour plutôt de la production. Euh, Est-ce que du coup, tu peux expliquer euh, un peu à nos nos auditeurs euh, les grandes priorités d'action et l'ambition aussi du groupe Colgate-Palmolive sur cette dimension
1: alors, ça va être assez proche de ce qu'on peut, ce que la plupart des industries peuvent proposer, et tant mieux, parce que ça prouve qu'on va un, dans la bonne direction probablement et tous dans la même, donc l'impact sera majeur. On va s'attacher avec nos outils de production à réduire l'impact ou la consommation d'eau dans un premier temps, et particulièrement en France, on a pour objectif de réduire de 25% notre consommation d'eau d'ici 2025 par rapport à 2019 et d'être aussi ce qu'on appelle net zero water, donc de rendre à la collectivité autant d'eau que ce qu'on a pu prélever en amont de la production. Et ces objectifs sont à 2025 en France, puisque le groupe a déjà identifié la France comme étant une zone stress hydrique important. Dans le reste des pays, l'objectif est à 2030. On a aussi pour objectif de passer à de l'électricité 100% 100 renouvelable, et de réduire notre consommation énergétique de 25%, là aussi entre 2025 et 2019, dans ce cas-ci, et de traiter aussi les déchets, parce qu'on a par définition aussi des déchets dans nos usines, et de, donc on a une certification sur laquelle nos usines travaillent, qui est d'être net zéro waste, et donc ça veut dire que là aussi, de réduire la quantité de déchets qu'on peut avoir dans nos usines, et que les déchets qui restent soient recyclables, réutilisables ou compostables, au même titre qu'on a cet engagement-là sur nos, nos emballages à horizon 2025, d'avoir 100% de nos emballages recyclables, réutilisables ou compostables. Il y a combien de, de sites de production sur la zone France-Bénilux ouais. On a deux usines en France, euh, qui sont situées à Compiègne euh, et à rieux pape qui est à la côté de Lyon, euh, et qui euh, produisent essentiellement les produits ménagers, ainsi que la marque Tahiti, euh, pour l'Europe, de l'Est, euh, l'Europe du Nord. Pardon. On a effectivement une logique d'usines qui travaillent par géographie, mais qui sont experts dans un domaine. Donc, 50, à peu près 57% des ventes qui sont réalisées en France sont faites à partir de ces deux usines. Le reste des produits, à hauteur de 95% de l'ensemble du chiffre d'affaires 2022, est produit en Europe, avec l'hygiène buco en Pologne et c'est la marque Sanex en Italie, par exemple. Et comment toi, du coup, à
0: ton niveau, tu travailles avec les directeurs des sites de production pour porter ces engagements sur le terrain euh,
1: Alors, on, est, on, on fonctionne, euh, puisque ces usines travaillent pour l'Europe, elles ont plutôt tendance à reporter à la division européenne. Donc, c'est vrai qu'on est plus sur le partage de connaissances euh, et, euh, et j'essaie de, de comprendre quels sont euh, les exemples qu'ils peuvent mettre en place. Donc typiquement, bah, l'installation de panneaux solaires sur, sur, sur l'usine de Compiègne a, a permet, permet effectivement de réduire euh, la consommation d'énergie et d'avoir 50% d'électricité renouvelable, par exemple. Euh, donc voilà, donc on est plus sur le partage de, d'expériences que moi, agir concrètement avec eux.
0: Comment, est-ce que tu, comment finalement toutes ces initiatives, elles sont accueillies aujourd'hui euh, par les collaborateurs du groupe
1: Il y a un sentiment de fierté. euh, D'abord, c'est important qu'on le sache. Je ne le savais pas et euh, et c'est bien euh, de le savoir. Euh, Et et donc, un sentiment de fierté aussi de travailler pour une entreprise qui qui a des objectifs précis, euh, qui reporte chaque année euh, les résultats. J'ai commencé à t'en donner. Euh, On peut aussi dire que 88% de nos emballages, euh, des produits qui ont été commercialisés en France en 2022, ont un emballage recyclable réutilisable ou compostable. Donc, on n'est pas très, très loin encore des 100% euh, euh, à horizon 2025. Et, et donc, euh, donc voilà, ils sont fiers qu'on ait des objectifs, mais aussi des actions concrètes à, à partager. Et on n'en a pas beaucoup parlé encore, mais l'impact social est aussi important. Euh, et c'est, euh, on mène des actions qui sont spécifiques à la France, notamment sur la diversité, et l'équité et l'inclusion. Donc ça, le groupe a, a fixé à chacune de ses filiales ob- de travailler sur ces sujets. Maintenant, charge à chacune des filiales d'identifier... Euh, les causes, les sujets qu'il faut, euh, qu'il faut traiter dans, chacune, euh, dans chacun des pays, puisque la culture va, va varier beaucoup euh, sur le sujet. Et donc en France, on a choisi notamment sur l'inclusion euh, de travailler le handicap et de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap euh, chez Colgate. Donc on a lancé une mission handicap avec de bons résultats, euh, ce qui rend les collaborateurs fiers.
0: Alors, on va revenir juste juste après sur le volet social, ce qui est effectivement pas mal de choses à, à partager. Juste, emballage compostable, ça m'intrigue un petit peu. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Alors, c'est vrai que nous, on est plutôt sur des emballages recyclables ou réutilisables euh, que du compostable. On a quelques lingettes, euh, notamment sur la marque Ajax, qui sont compostables. Mais c'est vrai que les autres emballages euh, sont plutôt sur du recyclable ou du du réutilisable.
0: Parce que le dentifrice
1: euh, compostable, euh, ce n'est pas pour demain. Je ne l'avais pas encore vu. Et même en réutilisable, on on a cherché avec des brillants étudiants du MIT euh, à trouver des solutions pour euh, réemployer un tube de dentifrice. On n'a pas encore euh, craqué euh, la solution là. Bon bah écoute, ça dépend des catégories de produits et des formes de produits sur la solution, effectivement. Oui,
0: parce que, comme tu disais, le socle commun, c'est la, la, la qualité ouais. aussi bah, des emballages, parce que bah, à l'intérieur, il y a des matériaux bah, qui nécessitent aussi d'être conditionnés dans des emballages spécifiques. Ouais. Et donc, effectivement, bon, le, l'emballage compostable sur la, le dentifrice, ça va être un peu... Un petit peu compliqué à,
1: à mettre en place. Et puis même de façon réaliste, en France, le compostage, on n'est pas encore habitué dans nos foyers à, à composter. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un enjeu de ce qui se passe après.
0: Mais finalement, tu vois, cet enjeu de compostage dans des pays ben, qui sont en, en développement, ça peut être une réponse à l'absence de filières de recyclage, par exemple, oui. typiquement. Oui. Pour pouvoir diminuer aussi l'impact environnemental des produits.
1: Oui. Là aussi, il faut quand même traiter le compostage. Ça ne oui, veut pas sûr. dire qu'on peut du coup jeter dans la nature. C'est tout l'enjeu. D'ailleurs, le terme de biodégradable qui est devenu d'ailleurs interdit en France, on ne peut plus dire D'accord. biodégradable puisque les, autorités, les législateurs avaient peur que les consommateurs se disent bah, c'est ce pas grave, je peux jeter mon emballage dans la nature puisqu'il est biodégradable. Donc Malgré tout, il y a de toute façon un cadre à mettre, même sur la partie compostable, pour que ça soit fait dans des bonnes conditions.
0: Alors, volet social. Le volet social, donc c'est le troisième pilier, donc avec euh, qui est source de, de fierté. Donc, tu parlais oui. de diversité, euh, diversité et inclusion, euh, les sujets autour du, du handicap. Euh, on va commencer par les sujets du handicap. Ça m'intéresse aussi qu'on discute autour, bah, plus largement, de la diversité oui. euh, et notamment euh, inégalité euh, homme-femme, les actions aussi qui sont mises en place euh, au sein du groupe Colgate Palmolive.
1: D'accord, très bien, avec plaisir. Euh, Sur la mission handicap, on est parti euh, d'un constat un peu dur, je dois dire, euh, où euh, en 2019, on a fait un bilan et on était à 1,5% des personnes qui travaillent chez Colgate qui étaient en situation de handicap, donc avec leur RQTH, reconnaissance des qualités travailleurs handicapés, ce qui est très loin de l'objectif national de 6% des de la masse salariale pour les, les entreprises qui ont plus de 20 employés, et même encore assez loin de la moyenne nationale qui est à 3%. Euh, donc chez nous, ça représentait 5 collaborateurs, les 1,5%. Donc on est parti euh, sur une base basse en se disant bah, effectivement il y a un vrai sujet euh, sur lequel il faut qu'on s'adresse, qu'on, qu'on doit adresser. Donc on a demandé à des collaborateurs de monter une mission handicap sur une base de volontariat Donc on est six collaborateurs, j'ai voulu y participer à titre personnel, c'était vraiment un choix pour moi. Et donc nous sommes six collaborateurs avec des fonctions et des parcours assez variés à travailler cette mission handicap et on s'est fixé comme objectif, comme toujours, de commencer par une sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs aux multiples variées formes de handicap euh, qui peut y avoir euh, pour briser les tabous et rassurer aussi les personnes qui pourraient être éligibles au statut et, et leur montrer qu'il n'y a pas de problème à, la, à, la, à déclarer son statut RQTH au contraire il n'y aura que des opportunités ou en tout cas des, des moyens de mettre des, des, des éléments à mettre en place pour faciliter euh, leur vie quotidienne donc on fait 3 à 4 sensibilisations par an euh, et on, on traite des pathologies particulières parce que en fait, euh, ça commence déjà par se rendre compte qu'il y a énormément de circonstances et des conditions qui peuvent donner lieu à une RQTH. Euh, donc c'est montrer par l'exemple euh, chacune de ces, de ces circonstances euh, et ensuite d'accompagner les collaborateurs dans euh, la, la démarche RQTH qui peut être un petit peu longue s'ils le souhaitent, après s'ils ne le souhaitent pas, ils peuvent le faire à titre individuel, et finalement, bien sûr, ensuite, les accompagner dans la, l'adaptation de leur poste et dans le développement de leur carrière quand euh, il y a besoin d'adaptation euh, là-dessus. Et donc, euh, deux ans plus tard, on, on a réussi à convaincre, euh, soit à, à faire à prendre en, à ce que certains collaborateurs aient une prise de conscience qu'ils ont droit à ce statut ou à leur faire accepter euh, de faire la démarche, et donc, on a sept collaborateurs qui ont euh, fait leur euh, déclaration RQTH maintenant. Et donc, on est dans la moyenne nationale des 3 Donc, on est encore loin de l'objectif national et de la réalité du handicap parce qu'on estime quand même que près de 18 de la population pourrait euh, avoir un statut RQTH. Euh, mais euh, c'est en, en, en parlant et en, en montrant que ça peut marcher quand on, quand on met en place une mission handicap euh, qu'on va arriver à, à augmenter nos... Et alors quelles sont les initiatives que tu as
0: lancées pour euh, recruter euh, des talents, euh, des travailleurs handicapés Parce que donc là il y a déclaré, oui. donc ça c'est une démarche on va dire aussi assez personnelle oui. euh, de mettre en visibilité entre guillemets un peu son, son, son handicap, mais il y a quand même aussi un sujet de euh, comment est-ce que je recrute oui. euh, aussi des travailleurs qui ont euh, qui ont ce statut-là Et en fait même dans le processus de recrutement, euh, comment est-ce que je lutte contre les biais que malheureusement nous avons tous oui. euh, volontairement ou involontairement dans les processus de sélection.
1: Alors c'est vrai que c'est un, c'est un des enjeux qu'on a essayé d'adresser. Et que pour l'instant, on n'a pas encore un succès euh, marquant. Hein. Euh, en fait, donc nous, on mentionne sur toutes nos, euh, nos annonces euh, qu'on est handicap accueillant. Euh, on publie aussi euh, nos offres sur les Cap Emploi. Euh, donc ça, ce sont les, les organismes qui, euh, qui accompagnent les personnes en situation de euh, handicap et les entreprises à se connaître. Donc il y en a un par département. Donc toutes nos offres sont systématiquement posées sur le, postées sur le Cap Emploi 92. Euh, Mais c'est vrai qu'on a encore peu de candidats euh, qui qui viennent euh, nous voir. Une une des raisons est probablement qu'on est sur euh, des postes euh, à à responsabilité et c'est vrai que ça ne répond pas forcément à toutes toutes les personnes euh, qui ont une RQTH hein, puisqu'on est beaucoup sur des, des postes de bureau. Mais est-ce que du coup, tu, c'est des
0: choses que tu suis euh, dans des KPI, tu vois, en disant bah, voilà, on a euh, X personnes qui ont candidaté, sur ces X personnes, euh, Y personnes ont finalement été jusqu'au closing et euh, Z ont euh, converti euh, sur un poste, est-ce que on en est déjà
1: là, ou malheureusement, déjà le flux entrant est tellement faible que finalement c'est, c'est très compliqué En fait, le, le chiffre est assez rapide à faire, euh, on a eu une stagiaire avec RQTH, mais c'était un stage, euh, donc, euh, donc elle est repartie finir ses études, donc euh, reste encore assez compliqué de, de, de trouver, mais on, re, on ne lâche rien. Là, on va justement, dans les, au mois de novembre, faire partie d'un forum dédié aux personnes avec handicap. Donc, on va se présenter l'entreprise et, malgré tout, montrer que y a la, mission, la mission handicap existe en interne peut rassurer les personnes qui ont, qui ont un RQTH en disant que l'entreprise est effectivement accueillante puisqu'elle a une mission handicap qui sera là éventuellement pour m'accompagner. Donc, donc voilà, c'est encore une tentative qu'on fait pour euh, recruter davantage. Et est-ce que tu sens les collaborateurs engagés sur ces questions ouais. du handicap Oui, et d'autant plus qu'on a aussi élargi la problématique aux personnes aidantes. D'accord. Euh, donc ça donc, touche peut-être un peu plus de monde personnellement. Exactement. Euh, et donc, euh, on avait de façon assez traditionnelle dans les grandes entreprises des journées enfants malades qu'on a choisi d'élargir euh, aux personnes aidantes. Donc les personnes aidantes, ça va être celles qui ont euh, dans leurs proches, donc leurs parents, leurs conjoints ou leurs enfants, ou quelqu'un qui, euh, dont ils s'occupent, euh, une personne en situation de handicap ou, ou gravement malade. Et donc on leur permet effectivement euh, de, euh, d'avoir ces 12 jours euh, où ils peuvent accompagner euh, la personne, leur proche, euh, qui, euh, qui est un besoin d'aide, d'aide. Et donc là, effectivement, on élargit euh, les personnes qui sont susceptibles d'être euh, de, de bénéficier de ce programme, euh, et ça, ça, encore une fois, ça sensibilise encore plus sur euh, le handicap.
0: Parce que c'est vrai que, je vais être un petit peu dur hein, mais généralement, on a quand même des communications institutionnelles autour de, de ce que fait la mission euh, handicap. Pour autant, ce n'est pas forcément des communications euh, que les collaborateurs vont ouvrir. Euh, comment est-ce que toi, tu arrives à mesurer justement l'intérêt euh, des collaborateurs euh, Colgate-Palmolive pour ces sujets Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, vous organisez euh, des euh, interventions et donc, oui. euh, vous savez, du coup, quand il y a un nombre d'inscrits euh, de X, vous vous dites, bon, bah, en fait, on sent qu'il y a un collectif qui est engagé autour de ces sujets. Comment est-ce que vous ah fonctionnez Oui,
1: dans ça, on ne se contente pas d'envoyer une communication par email. Euh, on fait des journées actives, euh, donc notamment pour la semaine européenne euh, pour l'emploi des personnes handicapées, euh, qui est à la, la fin novembre, on fait des actions physiques en présentiel, okay. les jours où il y a le plus de monde dans l'entreprise et on a à chaque fois une quarantaine de collaborateurs qui viennent, pas toujours les mêmes non plus, donc on peut effectivement mesurer le, l'engagement des collaborateurs sur le sujet.
0: Sur le sujet du coup de la, de la diversité, oui. quelles sont un peu les priorités d'action
1: alors nous, on est beaucoup sur... Euh, on est typiquement une entreprise où on vient tous un peu des mêmes écoles. Euh, oui. donc on, euh, voilà, Elle école, est seule, bac hein plus 5, exactement. Ce <rire> n'est pas très original. Euh, et donc on va essayer de recruter euh, des profils plus diversifiés, plus de bac plus 2 ou 3, selon les postes. Mais en fait, on peut aussi proposer... Euh, on a un certain nombre de postes, et notamment sur les, les équipes commerciales, euh, qui sont euh, tout à fait euh, accessibles à des bac plus 2 ou 3. Et donc, on va poster nos annonces aussi sur, dans les universités, et pas que dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce. Euh, on, on, a aussi un tra- on, on fait du mécénat auprès de l'association Article 1, euh, qui accompagne euh, les, les étudiants euh, et les universitaires dans leur parcours professionnel. Donc là, l'entreprise fait du mécénat, donc verse, une, verse un certain montant. Euh, mais on propose aussi à nos collaborateurs de devenir mentors de de jeunes pour les coacher sur bah, l'écriture de leur CV, sur leurs réflexions professionnelles, leurs études, etc. Ou aussi participer durant une journée volontaire par an à des sessions de, de formation ou de sensibilisation à ces étudiants sur le milieu professionnel ou de coaching pour préparer les oraux ou les entretiens.
0: Et sur la partie égalité homme-femme, quels sont un peu les enjeux aujourd'hui au sein du groupe
1: On a la chance d'avoir un comité de direction à parité, et notamment notre, direction, notre directrice générale est une femme, donc Anne-Sophie Gaget, et donc avec un comité de direction à parité. Et le management en dessous est aussi plutôt paritaire. Donc il y a encore des efforts à faire, et notamment pour ce fameux plafond de verre qui est s'assurer que les femmes les opportunités de carrière qu'elles peuvent avoir et le frein chez nous ça va être on est une filiale qui n'est pas si grande que ça, on est à peu près 300 collaborateurs dans la filiale filiale commerciale et on a une culture très internationale comme je l'ai évoqué, moi j'ai pu voyager et travailler ailleurs chez Colgate et c'est vrai que pour pouvoir justement atteindre des niveaux supérieurs il faut pouvoir être mobile et travailler dans d'autres filiales. Et c'est vrai qu'on a encore en France, mais dans d'autres pays aussi, cette barrière pour la femme de, d'emmener la sa, petite famille, son, foyer, hein. son foyer ailleurs. Donc on a un groupe qui s'appelle le Colgate Women Network, D'accord. qui, un peu comme la mission handicap, fait témoigner des femmes dans l'entreprise sur la façon dont elles ont géré leur carrière et comment ce que Colgate essaye de les accompagner autant que possible dans leur vie professionnelle, mais aussi personnelle, pour pouvoir, effectivement, avoir cette expérience internationale et progresser dans l'entreprise. Alors, tu le disais, Colgate
0: Palmolive, c'est un groupe international. Euh, ça m'intéresserait, en fait, de, d'avoir un peu le regard que toi, tu portes sur le niveau de maturité des différents marchés de Colgate Palmolive sur les sujets RSE. Parce qu'on a parlé beaucoup de la France et du Benelux. Ouais. Est-ce que c'est pareil dans les autres pays
1: alors, ça va dépendre évidemment beaucoup des régions dans le monde. Si on, on part vraiment du plus large euh, des continents, euh, le, l'Europe est, est certainement la, le continent le plus engagé sur les sujets développement durable et impact social. Et, et dans, avec toutes les complexités que ça peut avoir, euh, les États-Unis euh, sont moyennement concernés. Donc, c'est aussi une force, quelque part, que une entreprise américaine soit aussi engagée et depuis aussi longtemps sur ces sujets au regard du, du contexte américain. Si on regarde au niveau européen, les pays vont avoir des, des réflexions différentes. Les pays scandinaves sont, par exemple, historiquement assez attachés euh, aux ingrédients et à leurs origines et à leurs bénéfices, au risque-bénéfice, avoir ce, cet équilibre euh, entre les deux. Euh, L'Allemagne, par exemple, elle, elle est plus attachée aux produits bio. Euh, et historiquement, il y a toujours eu un, un pôle assez important de consommateurs euh, sensibles euh, aux produits bio. Et, et, l'Europe du Sud est en train de de commencer cette cette, réflexion sur des produits plus responsables la Belgique est très avancée par exemple sur le recyclage euh, des emballages la collecte et le recyclage des emballages donc euh, voilà la France elle euh, est plus avancée sur un peu tous les sujets finalement elle va s'intéresser à la fois de la part du législateur mais aussi des consommateurs et du coup des entreprises aussi euh, sur tous les aspects du développement durable donc les ingrédients, les emballages euh, la consommation des produits est-ce que
0: finalement, ce n'est pas non plus un peu inquiétant C'est-à-dire, je m'explique, euh, en Europe, en France, tu le disais, en fait, on a une sensibilité des consommateurs qui est plus forte. Oui. On a aussi une législation qui se durcit. Oui. Euh, ce n'est pas forcément le cas dans les autres zones géographiques. Oui. Du coup, est-ce que ce n'est pas un peu flippant de se dire, en fait, aujourd'hui, on voit quand même que la planète, elle se réchauffe à vitesse grand V et que finalement, bah, quand on a ni l'impulsion des consommateurs, ni l'impulsion de la législation, bah, finalement, c'est beaucoup plus difficile pour un groupe de faire bouger les lignes
1: Alors c'est d'autant plus difficile que si les pays ne fonctionnent pas et ne vont pas à la même vitesse, on va avoir du mal à proposer une solution qui réponde à à tout le monde. Euh, Donc donc, que la France avance vite, c'est bien, mais si l'Europe ne ne, ne va pas à la même vitesse, ça va être compliqué de de mettre en place les choses. Alors je je partage un peu cette cette anxiété, effectivement, euh, mais euh, il faut faut la dépasser et, et... et malgré tout, aussi accepter que ça peut être un temps un peu plus long que ce qu'on, aurait aimé, ce qu'on aimerait faire. Euh, l'essentiel, c'est quand même d'enclencher euh, la démarche, euh, travailler des solutions et, et essayer de rendre ces offres plus éco-conçues, euh, désirables, pour qu'un plus grand nombre les accepte. Alors
0: du coup, ça m'amène à, à, à ma question suivante. Euh, donc Tu l'as dit, hein, ça fait déjà 20 ans que finalement, le groupe Colgate-Palmolive fait des choses, oui. euh, plus ou moins connues de ses collaborateurs, du grand, euh, du grand public Pourtant, malgré toutes les initiatives qui sont lancées, le groupe Colgate-Palmoli figure toujours dans le top 10 des multinationales polluantes de plastique au monde. Du coup, la question que je me pose,
1: c'est est-ce qu'on peut vraiment réussir à être green dans cette industrie Alors, si, si green, on entend bon pour la planète, à partir du moment où on propose un produit ou des solutions qui servent à l'être humain, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas être bon pour la planète. On, on, nécessairement, on va utiliser de l'énergie et des, des matières premières euh, qui vont avoir un impact sur la planète. Donc, En fait, nous, on ne réfléchit pas comme ça et on n'a pas cette prétention euh, d'être green. Euh, ce pas du tout notre, euh, notre, file, notre, euh, notre moteur. Euh, nous, euh, ce qu'on propose, ce sont des produits euh, d'hygiène euh, du quotidien euh, et, qui, et on va chercher à réduire notre impact sur l'environnement. On est beaucoup plus modeste que ça et on essaye d'être, euh, d'avoir nos communications aussi adaptées à cette euh, à cette problématique et à cette réalité en fait.
0: Parce que le, tout le modèle économique euh, finalement euh, des acteurs comme Colgate-Palmolive, c'est euh, bah, le fait de vendre des produits unitaires. Et donc déjà de fait, euh, alors même s'il y a des initiatives hein, qui sont lancées avec euh, la recharge, euh, pour autant l'acte d'achat c'est euh, je vais pas acheter euh, 4 kilos de dentifrice, enfin, voilà, je vais acheter euh, un tube de dentifrice.
1: Oui, on est utilisé tous les jours, donc c'est un peu normal quelque part qu'on soit soit aussi, et on est présent dans tellement de foyers dans le monde, que c'est logique effectivement d'être présent, d'être vu éventuellement dans dans tous les pays. Euh, Néanmoins, on est largement moins polluant que les autres entreprises qui qui sont citées dans cette étude faite par une association. Euh, c'est une réalité et on va pas enfin, l'essentiel c'est quand même de, de procurer cette hygiène buccodentaire qui prévient un certain nombre de maladies. La carie est dans les trois premières maladies classées par l'OMS. Donc on a un réel intérêt pour les consommateurs ou les citoyens, j'ai envie de dire, sur ce sujet. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est de réduire notre impact au travers des initiatives de tubes recyclables, recyclables disponibles en open source et de travailler avec les collectivités locales pour collecter ces emballages. Alors forcément, toutes
0: les communications du groupe Colgate Palmolive sont forcément regardées de près. Euh, comment est-ce que vous faites en sorte de ne pas être accusé de, de greenwashing dans les communications que vous faites par rapport à vos engagements environnementaux Ça ne doit pas être évident de trouver le juste équilibre, le, le, bon, niveau de, le bon niveau de message
1: Oui, parce qu'on a envie de communiquer ce qu'on essaye de faire mieux euh, et qui, qui nécessite des investissements et une énergie supplémentaire de la part de, 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 de l'ensemble de nos collaborateurs. On s'attache à être le plus juste, proportionné et justifié possible et le plus précis possible. et D'ailleurs, ça fait partie des sensibilisations qu'on a faites récemment avec l'équipe juridique auprès des équipes France européennes aussi et auprès de nos agences de communication, de de toujours avoir cette notion d'être juste, justifié et, et précis dans nos allégations. Euh, et donc euh, de ne pas dire qu'on va sauver la planète avec nos produits, parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout euh, la réalité. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prévient euh, des pathologies euh, du quotidien euh, et en, 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 tout en essayant de réduire notre impact sur l'environnement.
0: Alors, Colgate Palmolive, c'est un groupe qui a 200 ans, ce que tu nous disais euh, tout à l'heure. Euh, il y a aussi des jeunes marques euh, qui, euh, qui apparaissent, euh, qui sont là aussi pour un peu euh, disrupter le, le marché euh, et qui vont proposer des produits, on va dire, plus euh, Climat compatible, euh, comme des produits solides, euh, pour des dentifrices solides, des shampoings, des gels douches, euh, D'ailleurs, qui ne sont pas des gels douches, qui sont des, des savons. Des voilà, voilà. Euh, on a aussi des sachets de poudre à diluer, euh, pour liquide vaisselle, savon main et des pastilles aussi qui sont ultra concentrées. J'ai oui. ça il n'y a, a pas très longtemps pour euh, le, tout ce qui est produit de, de nettoyage. Euh, comment est-ce, quel regard est-ce que toi tu portes euh, sur, euh, sur ces marques
1: et, ben, écoute, elles sont inspirantes euh, et c'est, c'est toujours intéressant de voir euh, de, de marques proposer des solutions euh, qui sont euh, parfois différentes, parfois euh, qui sont aussi euh, sur lesquelles nous aussi on a des solutions euh, solides. Euh, et c'est, euh, ben, c'est intéressant de voir comment elles peuvent proposer des solutions à, à leur échelle euh, et avec leur positionnement. Euh, sachant que nous on, on propose aussi des, euh, des solutions euh, solides donc là on a typiquement lancé euh, des, assouplissants, euh, des assouplissants solides on a une, une, une sanex douche solide aussi Mais pourquoi euh, pour si tard finalement enfin... Globalement, pourquoi il n'y a pas eu ce, ce type d'innovation
0: euh, qui a été portée sur le marché plus tôt, sachant que l'entreprise fait toujours de, fait toujours de l'innovation Donc, euh, et Par exemple, tu disais euh, le dentifrice avec un, un emballage recyclable, on a mis 5 ans de recherche, euh, pour sortir euh, des pastilles ultra concentrées par exemple, euh, pour proposer justement aussi des produits qui soient moins consommateurs en eau. Euh, pourquoi est-ce que finalement... Euh, vous êtes pris un peu de vitesse par ces acteurs et que ce n'est pas finalement un Colgate-Palmolive qui est plutôt un peu leader de ces innovations
1: On n'est pas forcément pris de vitesse. Euh, en revanche, on, nous, on travaille sur des produits des propositions qui doivent être accessibles à tous euh, et, et on garde aussi toujours cette idée de, de sécurité et d'efficacité des produits. Euh, donc, ça nécessite de la recherche euh, et de trouver des solutions pour répondre à ces problématiques qui sont parfois contradictoires, d'être sûr, efficace à un prix accessible. Et aussi euh, qu'on puisse mettre à l'échelle de nos, de nos produits. On, on peut trouver des emballages euh, qui sont euh, plus facilement recyclables, compostables, etc., mais dans des volumes qui, ne, euh, qui sont tout petits et donc euh, sur lesquels des marques euh, plus petites qui se lancent euh, peuvent. Euh, le peuvent sujet, avoir c'est le passage à l'échelle. Répondre.
0: En fait, il y a, deux, y a deux, deux sujets c'est le passage à l'échelle et l'accessibilité prix. Exactement. Parce que généralement, effectivement, c'est des marques qui ont un panier moyen qui est quand même plus onéreux que, ce que, enfin, que des Exactement. produits qu'on a l'habitude de consommer. Euh, du coup, sur ce sujet de l'innovation, j'ai une question pour toi d'Alexandra Cerizet, qui est Chief Strategy and Services Innovation Officer du groupe Sodexo, qui souhaitait te poser la question suivante. Quels sont les produits innovants qui entreront demain dans les produits de grande consommation proposés par Colgate-Palmolive
1: alors, on va travailler sur un certain nombre de solutions différentes, là aussi, et qui vont suivre un peu la façon dont les consommateurs sont prêts à accepter euh, les, euh, les offres. Euh, donc, là, ce qui sera le plus innovant, ce sont effectivement les, les formats solides, euh, puisque ça nécessite une, un changement assez majeur sur, pour les consommateurs. Et typiquement, on a fait un premier test et on va déployer, on a appris de ce premier test et on va déployer une seconde version en 2024 sur les dentifrices solides. Ou euh, pour le coup, euh, c'est un geste radicalement différent qu'on va demander aux consommateurs. Donc là, il n'y a plus de, il y a plus de tubes en plastique. On est sur un flacon en verre et une pastille donc monodose, donc qui permet d'avoir la juste dose de dentifrice qu'on, qu'on peut utiliser pour un brossage. Mais euh, ça demande une, euh, un geste et, une sensation, et l'acceptation du consommateur d'une sensation qui sera un peu différente de ce dont il a l'habitude, puisque ça mousse un petit peu moins. Il faut croquer, il ne faut pas avaler, bien sûr, la pastille, euh, et donc euh, accepter un, un brossage un peu différent. Donc euh, ça, c'est typiquement quelque chose de très euh, disruptif. Euh, mais on va aussi s'attacher à, à trouver des solutions qui sont, encore une fois, accessibles et acceptables par un plus grand nombre, Puisque c'est là aussi euh, la façon finalement de réduire notre impact, c'est si la majorité euh, adopte un geste plutôt qu'une minorité euh, sur euh, quelque chose de... Mais en même temps, quand c'est...
0: on est Colgate-Palmolive, qu'on est présent dans six foyers sur 10 on peut aussi être euh, market maker. On peut soi-même sûr, mais... euh, faire changer les habitudes. Après, ça prend plus ou moins de temps. Exactement. Mais euh, si on propose ces produits et qu'on propose moins de produits liquides, par exemple, eh ben, au fur et à mesure, ça va rentrer dans les usages.
1: Oui. Et c'est pour ça qu'il faut proposer plusieurs solutions pour que chacune de ces innovations avance à leur rythme. Euh, si on, on ne peut pas s'arrêter de produire des, des, des douches euh, aujourd'hui, en revanche, on peut commencer à proposer des douches solides, ce qu'on fait avec Sanex. Euh, et, euh, et donc ça, un certain nombre de consommateurs vont les accepter. Le, la majorité est sans doute plus prête à ce stade à accepter les éco-recharges donc pouvoir re- réutiliser leur flacon d'origine donc on a déjà des, et depuis longtemps des, des Sanex qui sont en éco-recharge et on est en train de le déployer sur Palmolive sur Tahiti et sur les produits ménagers aussi on va pouvoir développer davantage d'éco-recharge et ensuite finalement là où un certain nombre de consommateurs ne s'intéressent pas au sujet parce que la réalité c'est qu'il y a encore un certain nombre de consommateurs à peu près 30% de la population française qui ne s'intéressent pas à ces sujets et eh bien on va le faire malgré eux en proposant des emballages qui sont effectivement réutilisables, recyclables.
0: Est-ce que ces, ces produits, c'est, c'est l'avenir de Colgate Palmolive Les produits solides, les pastilles Est-ce que c'est comme ça c'est que tu avenir, vois toi, ton
1: industrie dans, dans 10 ans C'est un avenir. De là à savoir si 100% de la population sera passée à ces formats-là en 10 ans, honnêtement, je, je, je ne pense pas. J'aimerais, mais je ne pense pas que ce soit la réalité de l'échelle de temps et d'acceptation des consommateurs.
0: Alors, ça fait trois ans que tu es en poste. Euh, Quelles sont les réalisations dont tu es la plus fière
1: Alors, si si on parle du groupe, le tube recyclable disponible en open source est pour moi une une force de l'entreprise et et un exemple, je trouve, à à suivre. Euh, Si on se reporte plus à ma mission, mon pôle, euh, la mission handicap est quelque chose dont je suis extrêmement fière parce que je... Ça, ça, c'est un marqueur et euh, qui est important euh, de faire et qui a fait, et qui a donné, fait la différence pour les collaborateurs, les collaborateurs qui ont euh, obtenu leur RQTH et j'espère euh, qu'il fera la différence sur les recrutements qu'on va pouvoir faire dans les, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et quel a été ton plus gros échec euh, J'ai envie. Quand j'ai sensibilisé l'ensemble des collaborateurs sur les sur les actions et euh, que, le, que le groupe pouvait mener, j'avais envie euh, que ça donne justement envie à des collaborateurs de proposer des choses dans leur métier, euh, des actions qu'on pas forcément euh, que le groupe n'aurait pas forcément identifiées encore, mais que eux pourraient identifier dans leur euh, dans leur fonction ou dans leur avec leur problématique. C'est pas encore euh, c'est pas encore le cas. Donc euh, je j'ai, j'ai envie de dire que c'est pas encore un échec parce que je euh, je commence à avoir quelques personnes qui sont force de proposition dans leur fonction pour, euh, pour proposer des, des idées euh, et accompagner l'entreprise dans ses objectifs. Mais, c'est, mais c'est, ça n'a pas atteint l'échelle que j'aurais aimé euh, que ça ait.
0: Qu'est-ce qui est le plus dur en fait, aujourd'hui en tant que directrice RSE euh,
1: bah, C'est justement gérer cette anxiété de, on sait que les échéances euh, et qu'il faut agir beaucoup plus vite, mais en même temps accepter que tout le monde n'est pas à ce rythme. Euh, que ce soit en interne mais aussi avec les autorités ou avec les autres pays et avec les consommateurs euh, que, euh, que leur échelle d'acceptation et, leur, et que l'échelle de temps soit différente pour eux donc c'est, c'est vraiment gérer cette, euh, cette envie d'aller plus vite plus fort euh, parce que c'est nécessaire et en même temps la réalité qu'il faut emmener euh, la, la, la totalité de la population euh, avec son rythme et
0: euh est-ce que, Tu disais tout à l'heure donc le marché français, européen est un peu plus en avance euh, sur le sujet. Comment est-ce que toi, tu arrives à peser euh, dans les décisions qui sont prises au siège euh, sur les sujets RSE
1: ben Justement, parce qu'il y a cette prise de conscience réelle que l'Europe, et la France en particulier, euh, est, est avancée. Et donc, euh, l'entreprise se rend bien compte que ce qu'on arrive à faire en France, et, et tous les tests produits qu'on peut faire en France, de ces fameux dentifrices solides par exemple, la France est un pays test, euh, servira de marqueur euh, et, euh, et pourra être, j'espère, déployé dans les autres pays ensuite quand leur, la maturité sera là dans ces pays-là. Donc, euh, j'ai aucun problème à, à partager nos enjeux et nos problématiques et éventuellement proposer des solutions euh, qu'on puisse tester en France.
0: Très bien. Et eh ben écoute, Caroline, je te propose de passer à la boîte à questions. Allez, Caroline, boîte à questions. Je te laisse piocher deux cartes dans chaque paquet et me les remettre. On va commencer par les questions business. Très bien. Première question. Euh, les hommes et les femmes sont une pièce maîtresse de la transformation des
1: entreprises. Comment réussir à embarquer le collectif Alors, On en a un petit peu parlé. Euh, c'est d'abord qu'ils sachent euh, ce qu'on, euh, quels sont les objectifs euh, et les actions qu'on mène déjà et, et leur laisser, et leur laisser euh, proposer euh, des solutions et les entendre et les accompagner quand la solution euh, ou leur proposition euh, semble répondre à nos objectifs.
0: Concrètement, toi, euh, est-ce que tu as des petits tips à nous partager, euh, de choses que tu fais, notamment pour réussir à embarquer bah, toute l'entreprise sur la zone france Benelux autour des sujets RSE
1: À chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire... Là, typiquement, on nous a changé nos téléphones portables. J'en profite pour rappeler l'impact d'un téléphone portable. Que 70% de l'empreinte en France, c'est l'appareil en lui-même et qu'il faut donc le garder le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, on a prolongé les contrats de location de ces téléphones pour effectivement réduire cet impact. Donc, les sensibiliser sur. C'est super d'avoir un nouveau téléphone, mais en fait, il faut euh, prenez en soin, euh, utilisez une coque aussi, parce qu'en en fait, il va falloir le garder longtemps, parce que l'empreinte est, est importante. Sur les sujets
0: RSE, parfois, tu as un peu la, l'impression que c'est parfois un peu top-down, c'est-à-dire, voilà, ça vient, de, ça vient de l'indirection. Et du coup, le fait d'embarquer, finalement, l'entreprise, les collaborateurs dans cette dynamique, ce n'est pas toujours évident, même s'ils sont, à titre personnel, plutôt convaincus. Enfin, c'est juste qu'ils sont plus passifs. Hein. On l'est tous hein, en entreprise. Mais du coup, tu vois, typiquement, quand tu organises des conférences avec des témoignages de personnes qui ont un handicap... Euh, est-ce que par exemple tu euh, demandes euh, aux collaborateurs, comme un espèce de sondage, les, les thématiques ou euh, les sujets ou les invités qu'ils aimeraient voir venir témoigner euh, lors d'un, dans un futur événement Est-ce que c'est ce type de dispositif un peu plus bottom-up, c'est des choses aujourd'hui que toi tu, euh,
1: tu orchestres à ton niveau oui, on fait effectivement un bilan un peu à la fin de l'année sur les sujets sur lesquels les collaborateurs voudraient qu'on, qu'on prenne. Et aussi, on a des thématiques, on travaille donc avec des associations et on demande aux collaborateurs qui a envie de travailler avec eux directement. Donc, ce n'est pas forcément moi. Nous, on peut. Moi, et souvent avec l'équipe RH, on va identifier une association avec laquelle on veut travailler, typiquement Article 1 dont j'ai parlé tout à l'heure mais en revanche, on va demander à des collaborateurs de, de travailler cette relation euh, Colgate avec l'association dans l'année et d'être proposi- force de proposition euh, sur les actions à mener ensemble. Deuxième
0: question, en tant que leader, comment gères-tu l'incertitude et les moments de turbulence
1: euh, En en parlant euh, en interne, éventuellement en externe aussi, euh, parfois on a besoin aussi à titre personnel de, de pouvoir en, en parler, euh, mais c'est beaucoup en, en parlant en interne, euh, avec euh, des collaborateurs, euh, avec le management, euh, on peut gérer ces incertitudes.
0: Allez, question plus personnelle. Euh, Caroline, que, dit, que dit-on de toi à la machine à café <rire>
1: euh, Je ne suis pas la petite souris hein, qui, euh, qui écoute euh, ce qui se dit. Euh, en tout cas, euh, ce que je peux voir quand je poste des, euh, justement des, des publications que je peux, euh, ou des, des, des podcasts euh, comme aujourd'hui, euh, que je peux partager. Euh, les gens me remercient de l'engagement que je peux avoir euh, et l'engagement sans faille. Donc, Je pense que pour les plus rébarbatifs, euh, peut-être que je les, euh, je les, j'en parle un peu trop, on va dire. Mais pour la plupart, c'est vraiment euh, merci de, de partager tes, tes engagements et de, de faire progresser l'entreprise.
0: Allez, dernière question. On parle de faire progresser l'entreprise. Euh, toi, comment est-ce que tu continues à progresser
1: alors, c'est l'avantage de travailler sur les sujets développement durable et impact social, et surtout le développement durable, c'est qu'en fait, personne n'a la solution ultime, on apprend tous au fur et à mesure, donc en fait, on apprend tous les jours, euh, et parfois, ce qu'on pense être une bonne idée, euh, bah, finalement, n'est pas forcément une si bonne idée que ça, euh, donc, euh, donc euh, voilà, c'est, j'ai la chance d'être dans un métier, la chance et en même temps, c'est un peu la problématique, c'est qu'on n'a pas de solution ultime et on apprend tous les jours, euh, donc, euh, donc j'adore et je, j'ai envie de continuer hein, dans ce domaine. Merci beaucoup Caroline. Si on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve Sur LinkedIn.
0: Sur LinkedIn, c'est noté. Merci beaucoup Caroline. Merci Merci, Annie. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire. Et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie-gallet.com ou sur mon LinkedIn. Un grand merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.